0: 大家好，我是伊娃
1: ，我是尚
0: ，欢迎收听口头拼接。我会发现，其实我们每个人离成为流浪汉都只有一步之遥，就不是说我们就非常高枕无忧。
1: 流浪汉的这个权益和这个居民的权益这个冲突，我觉得我们是需要去正视的。我们毕竟不是生活在一个乌托邦的世界
0: ，不是说把他们藏起来。流浪汉的话，可以让他们能够也有一个体面和正常的生活。其实他们也是需要一个比较好的环境，这样子也有帮助他们摆脱他们现在有的困境。大家好。欢迎收听今天的口头拼贴。最近天气变冷了，所以我和尚想跟大家聊一聊流浪汉的事情。自从疫情爆发了之后，很多人失去了工作，警察由于安全考虑也不怎么管睡在街头的人了。所以我可以看到 ，L.A. 街头的流浪汉真是肉眼可见的多了起来，整个市中心简直是地上铺满了流浪汉。但随着天气越来越冷，所以在街头其实可能会变得很危险，还有一些人因为就是想要取暖嘛，然后就会燃烧一些东西或者自己做一个篝火，就会引发火灾，甚至威胁到旁边的社区的安全。而且呢，由于流浪汉一般都一排一排的住在那个帐篷里，帐篷里又都是一些什么棉被啊、衣服啊之类的易燃物，烧起来其实又很快，所以又很危险。同时，关于流浪汉这个问题，也是城市中，特别是美国的城市中一个特别让城市管理者头疼的问题。尤其是纽约和洛杉矶这两个城市，可能是美国流浪汉聚集最多的城市。然后，像大部分的市民呢，其实他们的心情也很矛盾。一方面，大家也很想帮助他们，觉得他们这样露宿街头也不是个办法；一方面，又怕说自己，比如说纳税人的钱没有花到有用的地方，或者担心他们的出现或者聚集会危害到自己的安全，或者说整个社区的安全。所以。就是在各种的问题里边是一个比较比较受到关注的问题。我们今天也想从设计师的角度和大家聊一下这个问题。就因为这个问题其实很复杂，关系到什么政治、经济、医疗系统，反正各方面都有关系。但是我们可能就从设计师的角度谈一谈这件事情
1: 。这个话题呢，其实对于留学生来讲的话，其实是体验比较深刻的一个问题，尤其是有一个中美之间的比较。因为我们其实，在国内，说实话是把流浪汉这个名称和乞讨者往往是混为一谈的，然后它一般就代表着社会比较底层的一些人群。但其实这两者的概念是不同的，因为在美国的翻译里面，他们是叫做 homeless， 就其实只是说他们没有一个固定的居所，有可能是他们自己的选择，也有可能是迫于生活的压力，并不意味着他们就放弃了他们的尊严。这个跟乞讨者其实是有一定的不同。但是在国内的话，就会觉得好像越来越少看到这种街头的流浪者，而在美国的街头，就是现在，尤其是疫情以来，像你说的，是呈现一个增加的趋势。所以，这个我觉得是生活在美国大城市里面的人每天都会遇到的一个现象。
0: 对。其实我在那个知乎查了一下，也很多人说到这种流浪汉呐、啊，比如说中国的流浪汉，大家都是抱有一种比较愤怒的态度，就觉得他们可能是一些想要不劳而获的人，或者是。说是诈骗的，就是他们其实是很有钱，他们只是不想工作，所以就出来靠乞讨为生。然后每个月可能讨的钱比我们打工普通的白领赚的还要多。还有一些人就是觉得他们懒啊之类的，但其实是个别个别个别的少数啊。我们愿意相信说，大部分人在身体健全的情况下，他们肯定还是愿意有尊严的去打一份工，而不是去乞讨这样子。在美国这件事又是另外说，就跟你说的一样，乞讨者跟流浪汉其实是两回事。大部分的美国的流浪汉其实不会跟我们要钱，他们只是没有家可以住，他们不得不住在街上，然后他们不会跟别人要钱。其实有很多规定嘛，就是城市里面的规定，规定他们可以在哪里露营，不可以在哪里露营，就会导致有些地方的流浪汉会特别的多。加州的话是有一个反露营法案，因为其实城市外面的公共空间是属于所有公民的。警察在美国的话，他没有权利去驱赶这些人，说你不准住在这里，但是。如果你呃威胁到一些周边的居民的个人的财产的安全，或者一些商户的财产的安全，或者影响到他做生意了，这个可能是可以做出一定的规定。所以好像现在是规定在在商业和居民之间，呃门口的十英尺内之类的，你不准露营。然后在一些敏感的地区，比如说学校啊、小学或者一些医院，是什么两百英尺的范围内，不可以随便的安营扎寨。所以，如果一条街它整条连片的全都是商业，那它全部都就不能露营了，因为它的入口一个接一个的嘛。那如果一个地方它可能没有那么多的沿街商业，它可能就会聚集的比较多，或者说一些，特别是现在因为疫情期期间有一些停车场啊或者一些大的那种呃商店都关门了，然后那里会导致聚集一些流浪汉。然后由于大家对于可能流浪汉还是有一些偏见吧，就会觉得那些地方很。危险，不太愿意走，然后久而久之，大家也会有一点意见吧。那纽约的流浪汉的话，他们都是怎么样聚集、居住、安营扎在怎么样 settle 的
1: ？从我的观察来看，是我觉得他们会有各种各样的可能，就是街边啊，或者是桥底下呀，或者是公园里啊，或者是比较隐秘的一些角落都有可能。对，但是美国是有一个法律，在1981年生效的一个叫做。卡拉汉同意令，他是说纽约市在法律的义务上是有给任何无家可归人提供庇护所的这个责任的，所以就是理论上呢，他如果是需要寻求庇护所的话，是城市是需要给他提供的
0: 。对，这个应该在全美国，大家都是有一个美好的愿望，希望都给他们提供庇护所。但是数据统计好像，因为纽约和洛杉矶还有旧金山，这其实是流浪汉最多的几个城市。但是在 L A 聚集了百分之四十几的 unsheltered homeless， 意思就是说没有获得庇护所的流浪汉。但纽约大部分流浪汉，他们虽然流浪，但是他们其实是有。大部分是人是有有一个庇护所、临时的过渡性住宅给他们住的，所以可能这就是为什么。在纽约虽然流浪汉也很多，但是看起来并没有洛杉矶那么多，而且洛杉矶那种就是有一种要打持久战的感觉，大家都是扎着帐篷安营扎寨,寨，然后或者那个帐篷会。扩大甚至有两三个帐篷，然后再加上那种广告伞连成一片，就是感觉在那里已经形成了自己一个屋子。我看到新闻上有看到一些流浪汉的那个帐篷里面，他还有自己的淋浴间，然后还有电，然后还有自己的小厨房，然后就烧煤气啊之类的。还有一个很夸张的一个大哥的流浪汉的那个帐篷很厉害，他在自己的屋顶上建了一个滑梯，他可以在自己的帐篷上滑滑梯，从上面滑下来。
1: 那其实感觉已经不像流浪汉了，感觉他其实就是一个临时性住房
0: 。是，但这块地不是他的呀，就是从法律上、从财产权上来看，他还是流浪汉。对。但其实这样的案例也不是没有啊，我们在全世界很多国家也可以看到很多，其实这种 informal settlement 最后都变成了 formal settlement
1: 。说到这里，就可以去聊一聊流浪汉为什么流浪这件事情。其实说到底，最最主要的原因还是因为没有一个保障性的住房给到收入很低的底层的一些人群
0: 。之前呢，我在做这个选题之前，像可能跟很多人一样，我觉得流浪汉他们可能就是很穷，然后或者说他们是一些怎么说瘾君子，就是有一些不良的嗜好。比如酗酒啊，或者吸毒啊，所以最后才导致他们这样流落街头。然后我就去听了几个播客，还有看了一些采访流浪汉本身的一些纪录片啊，还有一些的一些文章，发现其实事实并不是这样。根据数据统计，只有百分之。不到二十的流浪汉是有一些成瘾的问题的。其实大部分流浪汉他们都很清醒，也人也很正常，就跟我们每个人普通人一样普通，跟我们每个正常人一样正常。但是他们为什么会沦落成流浪汉呢？我会发现，其实我们每个人离成为流浪汉都只有一步之遥，就不是说我们就非常高枕无忧，或者说。是因为他们做了多坏的事情，或者他们多么的凄惨才会变成流浪汉。就是在这个社会中，就是很容易就会因为某一些事情，就会让你就是从一个比较啊舒适的生活状态中，然后一各种不幸的事情，可能就会跟滚雪球一样，越滚越大，越滚越大，然后最后你就突然发现，哎，你怎么突然就鲁宿街头，连个房子都没有，而且很难有一个翻身的机会了呢？比如说，我举一个例子啊，就我昨天看了一个，就是采访了一个洛杉矶街头的一个流浪汉，一个女人，她今年60岁了，她其实整个人非常的正常，她以前也有一个挺好的工作，是帮别人养马，工作还挺高端的嘛，十几年前也是一个小时能挣二十美金左右，其实这个收入也不算低，但是她是发生了什么事情呢？她就是跟着她的。一个男朋友搬去了另外一个城市，离开了他原本的城市，就是洛杉矶。然后去到那里呢，他就帮别人养马，养了大概十几年吧。然后他就一直住在他那个老板的那养马的地方，就在那里提供一个员工宿舍一样的事情。所以相当于他也不需要买房，他就是有一个可可靠的住的地方。后来他那个老板死掉了，他。的老板的兄弟继承了那一个，就是养马场或者马厩之类的，或继承了那几匹马，但他那个兄弟就不是很喜欢他。这时候又刚刚刚刚,刚好，他不小心弄坏了一匹马，就是就是犯了一个有一个失误，然后把一只、就是、那匹马弄弄坏了
1: 。什么叫弄坏了
0: ？可能是受伤啦，或者说生病啦之类，但是他也修好了，就是修好了。因为他自己的我不知道他具体没有解释，但他自己的原文是 "I broke the horse and then I fix it"， 对， oh, okay. 所以我不知道具体发生什么事。对，因为他可能也文化程度不是特别的高嘛，就也没有把这件事讲得很清楚。但大概是这个意思吧。他又把那个马弄好了，但是因为这件事情，他那个老板的兄弟就有理由把他呃赶出去了。赶走了之后，他就突然没有地方住，也没有工作了嘛。但是他还有另外一个朋友，他另外一个朋友就把他带到另外一个地方，让他去打一些短工啊，维持生计。但是突然他又发现，他可能因为长期的做这种体力劳动，他的脚坏了，然后他的脚受伤，然后他就会花很多钱去治疗他的脚，然后他也没办法做以前他能够做的所有事情，因为他以前做的大部分工作都是一些体力劳动，需要用到脚。然后他就发现，哎，突然自己又没有工作，又没有房子，然后他就回到了。洛杉矶，回到洛杉矶，发现因为他已经离开了好几十年了，结果这里他的朋友也没有了，然后他要请求他的前夫帮助，说啊，我现在突然没有房子住，他前夫也不理他，最后就流落街头了。然后他就是因为这一系列的事情，滚雪球一样的事情就越滚越大，最后就是沦落到变成要住在街头，被人赶来赶去。他其实很聪明，他在自己的露营的那个地方，她还做了一个门，因为他其实作为一个女性住在街头是很危险的，就是随时可能会有人来抢走你的东西，甚至强奸你。但是警察来清理他的时候，就不是说从门走进来，他直接就是拿那种军刀把他的帐篷给划破了。他就很生气，说：“为什么我有门给你走，你一定要这样子，要这样粗暴的划破我的帐篷？而且它里面其实，这个那个记者拍摄了他的那个帐篷的内部，其实他收拾的很干净，他就是每个东西都井井有条，而且这里是洗澡的，这里是吃饭，这里是储藏东西，这里是门，都是布置的很清楚。”但是。因为他说，他如果不布置的这么干净、这么清楚的话，不把他收拾的很像一个家的感觉，他就会跟街头上的很多其他人一样，可能就会开始吸毒或者酗酒之类的，因为就会觉得人生没有希望了嘛。其实他很努力的在维持自己的尊严和自己的家像个家的样子，但是其实这些事情就让他根本没有精力。嗯，去说打一份正常的工作。他说，街头确实有一些人，他不想给房租，宁愿住在街头。但街头百分之九十的人，他们都是愿意付房租的，他们都想要有一个稳定的家。但是你如果住在街头，你可能一不留神，警察把你的房子给清了，或者你走出去五分钟，你的房子被其他人给抢了，被其他人给劫了，或者你随时都要担心有没有人来抢你的东西，有没有人要来强奸你，你根本不会有那个精力。去考虑你下一步怎么做，你根本不会有那个精力说去打份工，去离开你的帐篷八小时，然后去赚一份那个房租过来。所以就是这种境地，让他根本就没有一个翻身的机会和翻身的可能。最后记者采访他，就问他，如果能给你有三个愿望，你想要什么东西？他说了一个，就是一开始我没有听懂啊，他说我想要一个 wishbone。一个 backbone 和一个 funny bone， 然后我就听不懂嘛，什么意思？但那个记者也听不懂。我一开始以为是我英语有问题，最后那个记者也听不懂，他就解释了。他说有个 wish bone， 就是一个可以许愿的一个骨头，可以让他许愿能够获得一些生活的必需品。一个 backbone 就是一个一个脊梁骨，能让他面对在周边经过的一些家庭或者有一些就是对有他带有偏见那种嫌弃的眼神的人的时候，可以仍然就是有尊严的去活着，就不会被他们那种眼神击溃，维持的人的一个尊严。然后一个 funny bone 就是说他想要一个每天的最后能够 laugh it out， 就是。能够对这一切的事情一笑而过，就虽然我做了这么多努力，但是我还是一个无家可归的人，我生活还是一团糟。我希望我还是能就是对这些事情一笑置之，不被他击垮，不然我听到这个也是觉得挺难过，也挺有感触的
1: 。是的，而且这个是一个六十多岁的老，相当于老奶奶了，对是吧？而且他也就没有其他的家人可以帮助到他。
0: 没有，他就他前夫又不愿意理他，他有其他朋友，因为离开太久也都失去联系，然后可能父母也死掉了。嗯
1: ，
0: 其实他看起来也不老，他看起来其实是一个蛮精神的一个老太太，就他其实把自己真的收拾的很好，对于一个流浪汉来说。那有一个好消息就是他可能还是终于遇到了他人生中幸运的事情，就是有一群好莱坞的。导演找到了他，想要给他拍一个记录短片，然后就给他拍了一个纪录片。之后，他这件事情被人知道了，被很多的一嗯慈善组织啊、义工组织知道了之后，大家也给他安排了一个小公寓、一个房子给他住，所以他现在也搬进了那个公寓
1: 。嗯，所以洛杉矶现在的收容所的这样的一个系统是是什么样的一个体制？就还是属于一个短缺的状态，是吗？
0: 对，其实全美都很短缺。全美国的统计只有 50% 的流浪汉能够到收容所里面，收容所的床位一直都是短缺的。而且收容所它其实有很多的限制，有一些流浪汉他不愿意去收容所、嗯，宁愿住在街头的原因是，收容所它第一是可能是要求你要 clean， 就是你身上不能有什么毒品，然后不能有什么成瘾的一些东西。然后第二，你不能带太多的个人物品，好像是要求说你只能带两个袋子的个人物品，但其实有些流浪汉囤积屁，跟我一样东西很多，你就不能去住。然后第三个好像是哦，不能带宠物。很多流浪汉，因为他他虽然自己流浪，但可能他还养了一条狗，要陪陪自己啊。很多人也有就不愿意去了。就有一个播客叫做《Why I Am Homeless》，其实里面就采访了一系列的流浪汉。我们会发现，大部分人他们不是一个坏人才成为流浪汉的，他们就是遭遇了一些人生的黑天鹅事件。可能大部分人只是因为幸运才没有变成流浪汉，我是这种感觉。嗯，我在里面听到有一个呃女生，她很年轻，她叫 Crystal， 刚出生就被她亲妈遗弃了，然后就进入了美国的那种呃儿童领养系统。她领养她的养父母呢，过了没几年又离婚了。他跟着他妈，然后发现他妈有一些就是养母有一些酒精成瘾的问题，然后还喜欢打人，就没事就虐待他，他就受不了了，他就搬去跟他爸住。爸虽然不 physically 就是不身体上虐待他，开始对他精神虐待，就因为他他爸说看到他就想起他那个让他不爽的前妻，所以就一直就是精神上的虐待他、打压他、骂他。最后他就受不了了，因为。父母都虐待他嘛，然后他就买了一辆车，然后就离开家，决定住在车里。结果他又是在 Minnesota， 那个车又很冷，冷了就算了。他因为没有钱交保险 m i n i s o t a 那个州车没上保险，你是不能在路上开的。结果他就被交警拦下来了，交警就把他的车给没收了，他就露宿街头了，变成了一个流浪汉。他后来到了，熬到了18岁，有了一些自己给自己做主的权利。他又重新去打工，因为他可能还年轻嘛，还有一些从头再来的机会。他又重新去读高中，重新读大学，打工赚钱。但他现在是某一个公司的 CEO， 就是一个很成功的女士。然后，但是他一直记得他这一段经历，所以他也就是尽量就是通过他的资源啊，还有能力去帮助一些流浪汉。还有一个大哥。他原来是一个搞金融的，我们都知道搞金融的特别有钱，而且他出生在一个富裕的中产阶级，就是爸爸是工程师，妈妈是医生的那种，就是很有钱。然后他自己学的是金融，专门给那些上市公司准备上市的那些材料。但是后来也是因为说他工作压力很大，然后他老婆可能又比较 aggressive， 他就开始喝酒。然后酒精上瘾，然后又被抓住警局，然后离异，然后他自己也觉得他自己有这个酒精成瘾的问题，那个钱落到他手上我有什么好下场，他就决定净身出户，把自己的钱把钱都给他的老婆。然后他出来之后就发现自己又没有钱，然后又因为喝酒喝太多丢了工作，然后觉得人生非常无望，他就决定把自己给喝死，就是他已经放弃人生了，他决定喝酒把自己给喝死。然后他就找了一个 motel， 一直喝，喝到后来就酒精对他身体造成了很大的危害。他发现他的脚开始肿，他也不敢去看医生，因为他知道他自己是怎么回事，而且他也没有医疗保险。我们知道那个美国没有工作你就没有医疗保险，或者你没有老婆，老婆也没办法把你放到他医疗保险，你去看病就会很贵。他就决定说要喝更多的酒，把自己给喝死，最后就露宿街头，之后被一个警察给救了。他最后因为那个喝酒太多，那条腿已经就是坏了，不能用了。然后最后是截肢了。截肢之后，他突然清醒了起来，觉得自己的人生不能这样子下去了。然后他好像找了他的老婆，然后他老婆还是一个好人，最后帮助了他，然后给他租了一个小房子，然后他就在教堂当义工，帮助给他跟他有一样经历的人。听了很多这些故事。我其实也发现，就是我们真的每个人离流浪汉没有那么遥远。他们可能每个人原来都是一个很很普通、很正常的人，然后有了一个很体面的工作，很体面的生活，就是因为遭遇了一些特殊的人生重大的事件，又引起了一系列的连锁反应，最后突然间他们就发现，他们怎么就在街头了。我们都觉得啊，这些人有手有脚，为什么他们不去工作啊？为什么他们不重新振作起来啊？他们就是自己软弱，自己的性格的有问题，或者精神有问题。但其实不是这样的，就是对于一个成瘾的人来说，就他的大脑已经被毒品或者酒精，他的整个反馈机制已经搞乱了。大部分的成功戒除毒瘾或者酒瘾的人，其实在美国都要去那些 rehab，rehab， y、yeah, 对。很科学的治疗，然后还有很专业的人士盯着你，才能去把这个东西完全排除，并不是说我靠坚强的意志力我就能够我就能够抵抗的。你看那个《还珠格格》里面，连尔康那么牛逼的人物，最后不是还是要靠大家一起帮忙，他才戒除了那个银珠粉。因为这些人因为没有工作嘛，然后他也没有医疗保险，他没有医疗保险，他就更没有钱去这个 rehab 去进行专业的治疗。而且在街头的时候，嗯，有另外一个采访的女的，因为她有毒瘾嘛，她说她在街头，你只要在那里坐二十分钟，你会有至少五个人来问你，就是 black or white，black or white， 就是问你你是要这个毒品还是要那个毒品
1: 。对你刚刚提到的这些例子，大部分是以个人或者是一些非常不幸的这种经历为主，但我觉得我想要提供的另外一个视角就是说，比如说以纽约为例。纽约有百分之七十五的所谓的这种 homeless 的 resident 都是以家庭为单位的，就是他们并不是一个个人。他们之所以成为 homeless 的原因，真的仅仅是因为他们没有办法支付商品房，就是他们没有办法去用他们的这个劳动获得租房。他们很多人甚至是拥有一些很低薪的工作的，但他们还是没有办法承担这样的住房的一个条件。而且这里面有百分之四十都是儿童，就意味着他们本身就是没有工作能力。当然，这里面其实是存在一个如何去定义所谓的流浪汉这件事情。但是如果是以美国的这个 homeless 的这个标准来讲的话，其实非常非常多的这个 homeless 的人，他并不离我们那么遥远。他们其实可能只是因为他们的工作没有办法给他们这个能力去支付他们的这个租房。仅此而已。他们甚至很多人是没有遇到说刚,刚你提到的这种大的变故的。他们有可能是因为移民问题啊，或者是歧视问题啊，或者是一些自然灾害的问题而离开了原有的这个住房环境或者原有的居住地，啊、呃，所以他们不得不面临在大城市这样的一个问题
0: 。对，纽约我们都知道房租很高嘛。我们留学生其实。很多人都濒临 homeless。<笑><笑>我们其实，因为我们知道，我们很多在纽约的留学生需要跟别人合租，甚至说是需要非法的合租。而且，美国说把超过一半的收入用在房租上的人群，就属于 homeless 的高危人群。其实，很多很多人都在这个高危人群里。所以，像我们这样的人。你只要一不小心丢了工作，或者一不小心没有薪水了，我马上就 homeless 了。<笑>我看了这些故事之后，我真的觉得和 homeless 挺共情的。可能以前会有些偏见吧，觉得有些人可能坏人，或者有些人是懒，或者有些人是他可能就是真的很惨很惨。但其实不是这样的，有十分之一的纽约人都是在无家可归高危人群里面。然后我们说了这些各种各样的为什么会成为一个流浪汉，之后我们就来探索一下流浪汉的家，还有流浪汉聚集地，他们聚集地他们是什么样？这个我其实不理解，你说的是什么就是可能真的跟跟城市有关系，纽约的 homeless 呃流浪汉他都是一个一个就躺在街上，他没有什么家可言。那 LA 他们真的是他们是有一个家的。比如说，我每天上班下班经过的那条路，沿街两侧的人行道都是连排连排的帐篷。他们会有一些购物车，不知道从哪拿的，有一些购物车，然后每天给他们运输一些东西。他们会有自己的 barbecue 的炉，你经常可以看到他们在路边 barbecue， 就是在那里煮饭。还有我刚才说的，比如说我刚才介绍的那个叫做 Rocky 那个六十岁老太太，她有一个洗澡的空间，她有一个门。然后他的门是用树枝做的，就是用树枝捆起来搭了一个门，而且他还会在他的帐篷的周围放很多的树枝，设置一个将在防盗网系统。他说这样子，一旦有人靠近那个树枝踩到或者碰到，他就会响，他就会马上知道有人要来闯入他的家了，所以他也有自己的安全系统。甚至他还在家里放了一个 security camera， 就是那个摄像头，因为有些其他的流浪汉会来偷他的东西。他在不在家的时候，他就可以来看谁碰了他的东西。所以他们其实会在城市里搭起了这样一个临时性的居所吧。很多我们住在就是这种普通房子里觉得习以为常的东西，对他们来说其实是非常难的。比如说干净可以用的水，所以很多人会。非法的接到那个城市的消防栓系统，嗯，然后用那个消防栓的水水来洗头、来洗澡、来喝。有时候我也在街边会看到他们也需要电，他们要充手机，他们也有自己的联系，然后他们也有自己的收音机，以及一些需要电的东西，说比如说刚才我说的那个摄像头，他们需要电，所以他们会从事那个电灯的电，就是偷偷接一条线出来。还有比如说。保温，保温这个是特别重要的，特别是现在天气冷了，有一些啊公益组织会给他们捐一些睡袋，然后他们会睡在睡袋里，然后他们会在地上铺一些棉被，嗯，而且他们会生火，就是用一些煤气啊燃料啊去生火，但其实这也是挺危险的，因为他们一旦不注意，他们又都是棉被、睡袋什么的，一下轰就烧起来，所以他们也是有跟我们。普通人一样有的很多的生活的需求，然后因为他们没有一个稳定的家，他们只能靠自己的智慧在街上去这样建立一个可以生活的地方。嗯，这、就是他们个人的家。然后还有一些地方是一些聚集地，就是很多很多的流浪汉聚集在那里，他、嗯、已经形成了一个社区的那种。在洛杉矶有一个特别有名的地方。叫做 Skiro， 是著名的流浪汉聚集地，它就在当套，而且特别中心的位置。但是大家就不太敢往那边走，甚至汽车都不太往敢往那边开，就汽车开过去都会绕着开。根据今年的统计，现在那边好像是聚集了四千到五千个流浪汉。其实它成为一个流浪汉的聚集地的历史已经很悠久了。s k i r o 为什么叫 s k i r o 呢？其实它就叫做滑木嘛。就以前我们知道，那个19世纪中叶的时候，洛杉矶建铁路嘛，然后铁路需要很多的很重的材料，然后他们就会用原木做一个滚动的道路，然后你可以把东西放在上面，然后就滚滚滚滚滚滚滚滚,滚,滚过来，所以这个地方就叫 s k i r o 然后，因为建铁路嘛，很多人都是外来的劳工，可能是外国人，或者是其他地方的人。他们通常都是一个单身汉男子，单独的来这里打这份工。像我们之前介绍中国城那一期，其实也有说的，有很多华人的劳工、华工也是那个时期来到 L A 的。单身男人在这里没事干，然后收入也不高，所以就会产生了很多呃商业是迎合这些人来。出现的，比如说妓院和小酒馆，因为这些人也没有家，远离家人嘛，所以也帮他们建了很多类似于酒店的东西，就是叫做 SRO， 英文叫做 Single Room Occupancy， 就是单人住宅、单人公寓这样子。结果就变成了这一区，就是很多单身的男人天天来这里喝酒和买春。后来因为铁路盖完了嘛，这些人就失业了，没有工作了，他们。又回不去家里，也没有钱，就只能喝酒，然后睡在大街上，就开始了，形成了初步的一个流浪汉的聚集地。后来不就大萧条了吗？大萧条的时候，就更多的人失业了。失业的人，他们可能因为这里还是有当时留存下来的很多那种单间住宅，就还算是比较便宜，就有很多人来这里住。但是住着住着，他们也可能因为没钱，就只能住在街头。然后呢，时间又来到了1950年到1960年，当时洛杉矶决定说：“哎呀，我们这个建筑的法规要升级一下，让建筑更安全。”然后就增加了一些建筑的一些规范，比如说那种路要多宽啊，防火间距啊，防火门要多少，就是这些安全的规范。很多的业主发现，单间公寓你要把它改到合规，我还不如把它拆了划算。然后就大批的单间住宅全部都被拆除了。好了，自从那个时候开始，这里就变成一个巨大的流浪汉聚集地。有其他地区的人要开发一些新的区域，就是要试深化一些地方。就把那些流浪汉赶走，那些地方没有的去，呃，那些流浪汉没有的没有地方去，然后也会来到这里，因为这个地方已经属于大家觉得放弃了，管不了了，所以就是流浪汉会越来越多的聚集在那边。嗯
1: ，所以洛杉矶的就是城市管理的策略就是暂时也没有想要去驱赶他们，就是属于一种搁置的状态
0: 。大家想管，啊，主要是一太多了，管不了。第二个是这个，如果你硬要驱赶他们，你违宪。嗯
1: ，就是
0: 他们是也是这个美美国的公民，他们有权在使用公共空间。如果他们只是躺在那里，其实你他们不违法呀。嗯，如果他们没有搭建很多的违章建筑的话，其实你不能赶他们。然后，其实洛杉矶的市长啊，还有一些议会的人员也很。很很想推动那个反露营法，就是我一开始说的那个，因为反露营法经过了其实很多轮的协商和讨论啊，这个。就涉及到政治的、法律的问题，我不是很懂。他们很想说去给一个自己一个合法的呃理由，可以去驱赶他们，但是也因为有一些人权组织的反对啊，或者说确实这个也是跟宪法有一些冲突的地方，他们就是很难实现这个地方，或者说他们要求唯一的要求是，你驱赶他们行，但是你得提供一个 alternate 的选择方案。比如说，你赶了他们说，说你是不是可以去 shelter， 或者你可以去一些保障性住房，提供足够的选择，足够的呃一个保障，你才能去驱赶他们。所以政府应该也是在努力的，就是在各方筹钱啊，或者去建设一些保障性住房或者一些临时的过渡性住房来容纳这些流浪汉。嗯
1: ，明白。
0: 然后有一些人嘛，就是虽然说不明目张胆的去赶你，或者不直接的赶你，但是会通过一些设计的小巧思，对让流浪汉没办法在那个城市里边舒适的生活。我们也可以聊一下这个。
1: 对，好，这里就可以引入一个概念，叫做 hustle architecture， 这个也是最近很多人会关注的。它的中文应该可以叫做敌意建筑，或者叫做防御性设计。英文也可以叫 defensive design。defensive design， 其实我觉得这个概念它其实就揭示了一个很矛盾的状态，就是流浪汉，就是他们作为一个这个公民的一个利益，以及就是其他的，比如说一些小商业的拥有者或者是一些城市管理之间这样的一个矛盾。比如说，我觉得大家很常见的一些，第一个就是一些。座椅类的设计，这个座椅类的设计之后也出现，就是很多的流浪者可能会在公园啊或者是一些公共空间的躺椅上面睡觉，然后把它作为一个临时的床铺，就有很多的防止大家在这个座椅上面长久的停留。纽约市在那个新建的一个地铁站，它就是把那个座椅改成了斜靠着的那种栏杆。国内的很多地铁上也有这样的那种座椅，就是。人多的时候，可以提供更多的空间让大家站着。嗯
0: 嗯
1: ，这样子的策略其实也遭到了很多人的批评，因为那些比如说残疾啊，或者是年老的人，他们就没有办法坐下来休息。然后还有一种很常见的就是，把那个扶手做的非常的大，横在那个的坐
0: 的非常多，非常
1: 的多，横在那个座椅的中间，让你根本没办法躺着。有一些座椅它会设计的很滑。或者是它不是一个规则的一个平的一个长方形，它可能是一个圆形，就是怎么让人不舒服，怎么设计。它其实是一种反人性化的设计，跟我们平常去倡导的一种人体工学啊、舒适性啊，其实是正好相反的
0: 。还有我们那种景观师特别喜欢的美丽的曲线的座椅，你这个曲线就怎么扭怎么来，你可以翻转一下，然后反正让它不平且不直，你就没法在上面躺。
1: 对，有一个很有意思的，我查到了一个例子，就是说在零八年有一个德国的雕塑家，他叫做 Fabian Bronsing， 他设计了一个叫做 Pay and Sit 的长凳，他的意思就是说他的那个凳子上面，他的长椅上面有很多钉子，然后你只有投币，你才可以让那个钉子降下去，然后它是算时间的，就是你可以在这个短暂的时间里面在这上面坐。然、哦、后他这个是一个讽刺性的一个这样的一个艺术作品嘛，让人感受到这种资本主义啊，就是这种人的这种虚感。但其实，在山东省就有一个官员就把这个设计用在他们的公园里面。然后设计师，<笑>然后这个原来的这个设计师本人看到的时候，就这个 Bronson 看到的时候大吃一惊，就没想到他的一个讽刺作品会真的在现实生活中出现。
0: 别人说 w o
1: good idea <笑>。”对，这、就是一个座椅类的，然后还有一个非常常见的就是障碍物类的。我记得我当时印象很深刻的就是我在学那个空间心理学的时候，然后老师就给我们放了一张那个广州的高速公路桥下面有很多的那个叫就是叫混凝土钉、嗯，它就是防止那些无家可归的人把这个桥下的空间作为这种避难所。临时的这种聚集的地方，然后当时其实也有很多人批评，包括尤其是像我们这种学公共空间设计的人，就会对这种事情可能相对比较敏感一点，就会觉得啊，这这样一个空间其实可以利用来做一些其他的更有意义的设，对社区更友好的一些空间，而不是单纯的用这种敌意性的建筑来占领这个空间。还有就是旧金山，我这个也是前段时间看到一个新闻，就是说它的居民。就是用运输车运了非常多那种 Boulder， 就是巨石，放在他们的街边，就是排满了巨石，为了防止这种流浪汉会在上面搭帐篷。然后他因为把这个巨石都堆满了这个人行道之后，就没有空间来停留了。这种也是非常常见的，像大家其实可以在。城市很多空间，比如说像那种消防的喷水柱啊，或者是一些花坛上面看到那种带坚持的装置，它们都是为了防止人们会在上面倚靠或者长久的停留。最后我再讲一类，就是干扰类的，这一类就是很多商业的空间会用到，用来驱赶流浪汉。比如说纽约的有一家书店，它会在它的雨棚下面装一个淋水的装置，就是防止有流浪汉会在下面长久的停留。然后就是波特兰的七十一，它会有一个噪声的装置，它会通过这种噪音来来让那个流浪汉没有办法忍受，不得不离开。
0: 就金山还在很多地方用了一种防尿涂料，对他们就是有把一种涂料涂在某一些地方，如果你往上面尿尿，那个尿就会反弹到你身上，就是阻止。有些人在公共空间上尿尿，对，但是其实哦，对我刚才有说忘记说了，其实上厕所这一件最基本的事情，对流浪汉来说他也很困难，因为我们一般人他我们可能可以去一些星巴克啊、呃、麦当劳之类的上厕所，他们看我们可能就是人模狗样的啊，就是也给我们上，但是流浪汉他们可能就穿着没有那么的体面，他们就根本不会让他们进去，那你让他们怎么办憋？憋憋着吗？就也很很辛苦。
1: 对，然后最后再说一个，就是加拿大的公共洗手间里面，他们就安装了那个蓝色的灯光，他的这个目的是为了阻止静脉注射毒品，就是因为，呃，蓝色灯光下的话，你看不到你的那个浅静脉，但是但是根据最后的结果发现啊，很多的吸毒者还是会尝试在这个浴室里面注射，但反而增加了感染和软组织损伤的这个风险。
0: 因为差错了是吗？对
1: ，它就其实它降低了能见度，然后又使这个清洗变得更加困难，反而让这个整个洗手间的用户的这个安全性受到了影响。综合起来说，就是这种敌意性的这个设计，绝对是一种治标不治本的这样的一个设计，就是完全是为了让人不舒服这样出发的这样的一个设计，最终导致的其实。不光是说流浪汉没有办法使用这样的空间，而且其实有可能反而让这个问题扩大化，就是延伸到其他的区域，和就是让在这里正常使用的，一些城市的这个空公共空间的使用者也没有办法很好的享受一些基础设施
0: 。对，就是经常会看到一些楼顶上会装一些尖刺去赶那个鸟，赶那个鸽子嘛。对。然后，其实，在高架桥上装那种尖的、就是、水泥钉，或者在台阶上装这种不舒服的东西，其实就是把人像鸽子一样这样赶来赶去嘛。绝对是一件治标不治本的事情。而且，在你没有提供足够的保障性住房或者过渡性住房的时候，你把他们这样纯粹的赶走，那他们不会消失，你只是赶走，那他们只不过是从一个地方赶到了另外一个地方，从有钱的地方赶到了穷一点的社区。就感觉也是一个加大贫富差距的一个一个不好的方法
1: 。那你觉得正确的方法应该是什么样呢
0: ？<笑>我我不敢说正确的方法是什么，因为这个问题，人家就是全美国、全世界最聪明的人研究了上百年了，也没有研究出一个解决的方法。嗯，但是最终最好的方法肯定是给他们提供住房啊，给他们提供一个永久性的住房。但是永久性的住房，你需要很多的钱，而且很多的时间，很多的精力。这也是一个慢慢的过程，而且也需要所有的人进行一个进行一个说服吧。因为很多人就会觉得这些流浪汉是吃了他们纳税人的钱，或者说是影响了城市治安，然后或者这些人就是活该这样子。就不想去帮助他们，也这也是一个慢慢的、长期的过程。说如何让他们理解到，有些人他是不得已，他才沦落到这样一个境界的。我们每一个人有可能会有一天会不小心沦落到这样一个境界。那如果我们这一天可以帮助他，明天就可能可以帮助自己
1: 。对，那你说的是一个长远的一个目标，相当于是对
0: 长远的一个目标。可能更多的还是一个经济上的问题，说如何让大家能够有都都有工作啊？比如说像面临着新冠这种事情，大部分的人失业的时候怎么办啊？怎么样去保障这一批危险的人？政治性还有经济性的问题，当然都是需要考虑。但是我对那些我不太懂，我只能聊聊设计上的问题。嗯，那可能常见的援助形式，那可能就是给他们能够给他们提供一些。A 庇护所，然后或者说暂时性、过渡性的住房或者永久性的住房，不知道你有没有见过那个过渡性的住房啊？就那如果在 L A 这样一个流浪汉特别多的地方，就是其实政府进行了很多尝试，啊，有一个最近比较有名的项目叫做 Tiny House Village， 就是小房子村，就是利用了几个公园，几个平常社区居民不是很爱用的公园。一个叫做 Alexander Park， 一个叫做 Echo Park， 亚历山大公园和回声公园，就这几个公园，它可能因为设施不是很好，或者位置不是很好，它旁边的居民不是很喜欢用。政府就呃征、um, 了这几块地，在这里面建了很多小房子，就是很多很小的，大概是一一个三四平方大的一个彩色的小房子，然后整齐的在这一块空地上排成了一个村庄的样子。这个小房子里面呢，呃，其实设施还挺好的，就有一个床，有一个电视，有一个微波炉。整个村庄它有统一的淋浴间，然后有呃安保人员，有医护人员，有甚至有一个 dog park， 就是一个遛狗的公园。因为很多流浪汉他都有自己的小宠物。这样其实这整个村就是一个临时性的过渡性住房吧，因为这个。公园其实他本来也住了几十个流浪汉，就他们相当于整体被迁移到了这个小村子里面来住。在这个村子里面住的时候，他不仅就是给你一个住的地方，他还给你提供了一些重回社会或者重新出发的一些帮助、一些援助，比如说。他提供了心理医生，可以跟他预约进行心理辅导，还有他给你提供了一些医疗人员，比如说你有什么身体问题啊，或者有一些什么成瘾的问题啊，你都可以跟医疗人员聊一聊。而且每个小房子他都可以在里面反锁，就是可以锁起来。像我刚才说的，对于呃流浪汉来说，就是这种一个小事一个锁。也是对他们来说很重要的，他们想要说可以在这里面安心的睡觉，不用担心半夜会有人闯进来。所以这样一个小房子的项目也是在在洛杉矶里面算是一个比较受到比较关注的一个案例吧。然后他们同时也是想要把这样一个模式复制到另外几个就是可能现现现状使用现状没有那么好的，或者本来就有很多流浪汉的公园，去建一些这些 Tiny House Village。就是那个建筑师接受采访的时候有说说设计这样一个地方，它最重要的设计的要点不是说把它设计的多么漂亮啊，因为其实这种都是满足基本需求的就好了。重重点是如何让这个设计去污名化，就是让流浪汉的居所去污名化，因为很多人就是对流浪汉都是有一种嫌弃，或者觉得他们就是脏乱差，所以他们。就是刻意把这个这些小房子都涂得五彩斑斓，然后五颜六色，用了很多彩色，然后看起来很明快的铺装，极力想去创造一种比较欢快啊、充满希望的氛围，就是希望说，就是其他的普通人看到这样的区域会，这个地方挺好玩的，挺安详的，像一个乌托邦的一个小村庄一样，不会去想到说哦，这是一个很糟糕的地方。嗯
1: ，他们是每个人可以有一个小房间这样的吗
0: ？对。但是有一些流浪汉还挺嫌弃，<笑>就是那个记者采访了一些搬进去的流浪汉，他说：“你觉得那怎么样？”他说：“啊，这个每个只有三平方，你知道吗？比监狱里的隔间还小。你知道为什么？我知道吗？因为我坐过牢。”哦
1: ，
0: 然后还有一一些流浪汉就会觉得它里面太多的规则，因为它是有宵禁的，它每天。晚上十点到第二天六点是宵禁，就是你这时候不能出门，嗯，也不能进来。还有就是，他也限制了比较有限的个人财产，好像也是限制说你只能带多少袋、多少公斤的个人财产进来。有些流浪汉就是不羁放纵、爱自由，他可能也不想住在这里面。还有一个争议是，他们算了一下，就是这个小房子最后每一个房子，每人每个月每一房。的费用是三千多刀，大家就觉得啊，三千多刀我在 L A 我能正常的去租一个很好的公寓了，为什么这个地方有这个钱来弄这个小房子这么小，怎么然后也很简陋，为什么要花这个钱？然后为什么不直接让他们去租一个公寓就好？但是其实这些钱不是完全花在房子上，有一些就可能是那些警卫的钱、心理医生的钱啊，还有一些什么社会辅助啊。还有三餐的钱，对，很多钱都包在包括在这里面，就是因为当一个人可能他跌到谷底的时候，他的确是需要一些更多的资源，他才能够重新爬起来
1: 。我觉得就像你说的这种 shelter 这种庇护所性质的临时性的住宅，其实设计是有一部分的作用，但是它的能力非常的有限，更多的还是如何管理者如何去运作这样的一个庇护所。嗯，我之前也有查了一下，就是我就很好奇，说为什么，比如说像纽约这种法律已经规定了给每个人、每一个无家可归人都必须提供庇护所这样的一个法律在的情况下，还是很多人拒绝去庇护所。第一个就是刚刚说的这种，它其实并不适合每个人的生活。一个就是他的这种宵禁的这种规则，让很多人，比如说有的人他的工作可能就是在晚上，或者他的时间是非常不规则的，他的工作内容是本身就,就没有像我们这样子朝九晚五，他可能会需要去打一些零工之类的，那么他就给他造成了非常多的障碍。还有就是他们的这种。在街头生活了很多年之后，他们其实觉得街头的这种社区感，反而比他们很多人聚在一起这种不认识的人之间的这种冲突，对他们来讲是更舒适的。他们可能宁愿去在街头经历那些已知的，他们认为已知的一些风险，也比去重新加入一个新的这种庇护所啊、呃、来的更值得。然后，另外就是他们确实是不太稳定的，很多时候这个庇护所并不是一个长久的居所，他们可能只能住一晚，或者是只能住一段时间，所以这个让他们就没有办法去找到一个好的地方保存他们的一些物品，他们也不想要就是说花额外的精力去去看管物品，然后跟一些新的这种工作人员来打交道，他们觉得他们已经有一套自己的这种生活的方式了。不想要去适应新的环境，然后另外就是在疫情期间我，我觉得我可以聊一下。其实疫情期间，因为美国这边很多会害怕，就是一些流浪汉带来一些感染的风险，或者他们自己的一些聚集，有很多城市都有一些对这种营地的驱逐，他们想要用更好的用什么庇护所这样的方式来管理，就是因为这种非常激进式的，然后可能是这种游击战式的，比如说在纽约看到他《纽约时报》有采访一个。嗯、呃，住在高县公园下面的一个流浪汉，他就是经常过一几个小时回去，就发现他的东西已经被警察就是没收了。然后他对于这种政府或者是对于这种工作人员的态度，就是极大的不信任。他就是没有办法去，呃，相信他们，或者是他们没有办法去，呃，跟他们合作。嗯
0: ，
1: 所以他最后就是。还是通过这种游击战的方式，不断的换地点，还是想要选择是居住在街上。对
0: ，如果有一个人天天把你赶来赶去，像赶鸽子一样，你怎么能够相信他是真心的要帮助你？没
1: 错，没错。我注意到，就是他有一个，呃，也是一些非政府的组织吧，他会去观察这些，会了解，会跟他们沟通，去了解他们需要什么呀，比如说食物啊、水啊这种生活的必需品，然后只在他们。很迫切的时候去帮助他们，采用一种持久的一种关怀的方式，而不是说逼着他们呃立即进入这种 shelter。因为目前的，由于一些政治上的原因啊，或者是就是比如说一些对这个卫生健康方面的这种考虑，纽约很多的采取的方式就是这种让流浪汉在街头的生活变得很艰难的方式来逼迫他们。加入到庇护所，但这种方式就会引起很大的反弹，啊、呃，因为信任被失效以后，需要更长的时间去建立
0: 。对，然后其实可能也是床位不够，也不是说你把他赶走之后，每一个人都真的能够有一个床可以给他睡
1: 。对，最终的原因确实就是像你说的，床位还不够。然后调查显示，就是从二零二零年初以来，就是在。纽约的城市的这个避难系统里面，单人和双人房增加了 1,300 张床位，吸引了部分的这个流浪汉离开的街头，但是还是需要数千个单位才能够满足所有的流浪汉的这样的一个需求。
0: 对，像纽约可能还是做的比较好的了，像加州是大部分的人都没有床位，有超过一半的人可能都没有。办法有一个长期稳定的床位，或者像你说的那种，说啊，你可以来住，啊，但住两天你就又得滚。那我这两天我这个帐篷我放哪？我的东西我放哪？你又不给我带。对，规则上也是有很多可以改进的地方。疫情期间，其实还有其他一些有趣的尝试啊。洛杉矶还有个地方是政府就征收了几个停车场，就你这个停车场反正没人来停嘛，或者你反正也没有在赚钱，我就把它征收变成了。更符合法规定的流浪汉露营地，流浪汉可以每个人站站有一个框去那里露营，就相当于把他们规范起来。然后现在这个停车场是在贝弗利大道附近的，还是一个挺挺有钱的区域。在一个每个人可以有一个大概四米乘四米的地方吧，然后提供了120个这样子的露营点，露营者可以在这里带自己的帐篷啊，或者他们指定的物品。然后这个地方还会提供一些厕所、淋浴、一日三餐，还有24小时的保安，还有人会辅导他们去接受一些保障性的服务吧。因为其实很多人他没有那个资源去了解，说政府对于他们这些人群有一些什么样的帮助，有一些什么政策，他们其实不知道。那里会有一些人去帮助他们去了解这些东西，然后把他们录到名库里面去排队啊，排那个永久性的住房。但是这样一个地方哦，就是只是在停车场上画了一些框框，政府的投资都是 2,600 每个月，所以大家又不买了。2 6 0 0每个月，你还是可以在洛杉矶租一个很不错的公寓。然后还有一些哦，还有一个疫情期间的常识是，疫情期间不是有很多酒店倒闭了吗？中国不就把很多那个快不行的酒店拿去当隔离酒店了？然后美国就把这些很多快倒闭的酒店把它买了，然后把它变成了保障性住房，就是把它改造成了。过渡性的或者永久性的，可以给流浪汉住的地方。对，这些资料在那个网站上叫做 National Alliance of End Homeless， 就是停止流浪国家联合会那个网站上都有。就是他们在很多城市都进行了这样的一个尝试，把疫情期间一些营收不好的酒店把它收购了。我觉得。也挺好的，因为这个是利用原有的东西嘛，比你新盖的总是可以省不少钱，在有限的金钱下面，我觉得这是一个好办法。在你每年在那个什么 ArchDaily 啊、t h e z e e n 上啊，你也可以看到很多设计师的尝试。但我总觉得这些设计师的改造的，比如说就算是用集装箱改造的，或者什么用 3D 打印的，这些都太 fancy 了。建的特别有设计感，就还有好多拿这种拿那个保障性住房就去报奖啊，然后还拿了有些关于设计的奖什么的，我就觉得挺奇怪的，也不是说你整的太好吧，就感觉重点不应该是在它的外观，或者说你有了一个什么新的科技。或者新的社会理念上面，我觉得更多的应该是怎么样去在有限的预算下面去给他们提供一个体面的、有尊严的一个生活、嗯
1: 。对，其实说到底就是这种设计目的，还是想要用最少的预算去达到一个比较体面的一个居住条件。说到底，每个人的这个对于这个居住的需求，就还是。有很多共性的，就不是说他们作为流浪汉就是有多么特别，就是他们想要住的可能也是跟我们是一样的。这样的设计只是一个手段。那如果只有就是通过有很多这样的资金啊，或者是社会的这个资源的这个倾斜，就是能够建一些这样的保障性的住房来解决这种住房的短缺的问题，才能够才能够达到最终所谓的 end homeless 这样的一个目标。
0: 我在想，我要是一个流浪汉，我可能不想要一个就是旗帜鲜明的建筑，说我这里就是流浪汉聚集地，我们这里就生活的是流浪汉，我我是接受了政府很多的馈赠，我才住在这里。要我，我就想悄无声息的 merge 到所有的普通人里面，那是最好的
1: 。对，然后我可以分享一个，因为我们刚刚提到都是一些与 shelter 作为一个相当于一个切入手段的吧。然后，因为我们前面提到非常多这种公共空间上的设计，这种 hustle architecture， 可以提一个相对来说比较比较友善的一个景观上的一个设计。这个其实是一个十年前的一个案例了，所以比较久远。它是一个叫做 Eddie Masters 的一个公园，它是在丹佛。然后这个公园它其实是一个改造项目，其实是一个相当于一个交通岛这样的一个区这样的一个位置。它以前就是一个没有什么树啊，嗯、没有什么座椅，比较空的一个空地。然后很多的流浪汉在这里聚集。因为城市设计上有个规则，就是已有的公园它不可以改造成建筑，它还是想要有一个公共空间的系统。然后很多的当地人其实是希望通过建设一些这种 shelter 来解决流浪者的这个需求，但是因为这样的一个规定呢。所以他们还是最终是想要把钱，啊、呃，用来翻新这样的一个公园。那其实从一个景观设计的角度讲，去用景观设计来解决流浪的问题是不可能的。那他的采取的一些比较，呃，基础的一些测试，就是说，它所有的材料都必须是防尿和防弹然后，就像你刚刚说的，这种防防尿的这种材料，可能就是一种。对于这个公园的这个维护比较比较基础的这样的一个策略，然后防弹也是考虑到了它可能存在的一些引火呀，或者是一些安全上的一些问题，因为这个地方确实是有存在很多，他们观察到有非常多这种毒品的交易的这种问题，所以当地的居民其实是对于这个项目存在非常多的意见吧，他的目的。并不是说想要通过一个设计，像我们刚刚说的那种设计来赶走这些流浪汉。比如说，他的这个景观在选择植物的时候，都会去确认他没有刺，而且不会被作为药用。这个也是跟他们的这个，可能跟这种毒品成瘾的这种背景有关系。而且他们还考虑到，就是他的这个花圃的这个灌溉系统，为了防止被这个流浪汉破坏，他们就采用了地下灌溉的系统。这他的每一个这种细节处理，都是顺应到这个流浪汉的这个会在这里存在的这样的一个事实，他没有是刻意去赶他们。然后在这个公园的这个呃 program， 就是他的一些功能上面来讲的话，它其实是有，就是一些非政府啊或者一些教会的组织会在这里发放一些免费的食物啊，或者是一些收集一些那个。用过的衣物啊等等，等于说这个公园最后形成的，一个处境，就是是一个让这些流浪汉还会在这里继续存在，你还会偶尔会看到某些呃毒品交易存在，所以这个其实很多当地的居民是对这个、嗯、这个流浪汉在这里露营是非常不满的。这个公园设计至今来看还是算是一个有争议的这样的一个设计。因为它跟我们平常的这种直觉是相冲突的，我们的直觉会希望整个城市是很美的、很精致的，然后一尘不染，在这里的一些居民可以为他们而设计。这个设计它反而是让让这样的一个问题更加的突出了。啊、呃，他的这个设计师有说、嗯，这些人感觉被场地困扰，是因为他们对于完成的东西有一种不人道的倾向，但是对于那些想让流浪者变得不显眼的人，公园没有能够满足他们的愿望。如果有什么的话，那就是让他们变得更加的显眼。<笑>对，就是甚至呢，因为这个公园的命名，它是一个人名、嗯，甚至这个人最后就是非常希望他们能够把这个名字给换掉。他不希望他的名字会跟这样的一个流浪汉聚集的这样的一个公园有关联，就是流浪汉的这个权益和这个居民的权益这个冲突，我觉得我们是需要去正视的。我们毕竟不是生活在一个乌托邦的世界，就是我们不是大家每个人都是非常神圣，然后可以无私的去只为别人着想。从设计角度的话，景观就是确实只是一个工具而已，他能做的就是说。提供一些对无家可归的人友好的设施和设计，然后争取能够提供他们的生活质量，来帮助他们重新融入这个社会。但是，我们需要去解决的问题是一个社会上系统性的一个问题，需要更多人能够参与到这个里面，从观念上有一定的改变
0: 。像我觉得，其实设计能做的不可能去解决流浪汉这样一个问题。就算说是给他们提供住房，也是你得有这块地，有这个钱，你才能真正的提供这个住房。我们只是能够设计外观，或者说去让他们在里面生活的更加舒适而已。啊，如果我哪一天有有机会去做一个跟流浪汉有关的设计，那可能能做的是怎么样去消减流浪汉和普通市民之间的一个冲突，不是说把他们藏起来。流浪汉的话，可以让他们能够也有一个。体面和正常的生活，就是其实他们也是需要一个比较好的环境，这样子也有帮助他们摆脱他们现在有的困境。所以我感觉这是我们能做的一个，可能是去弥合就是普通民众和他们之间的一些误解啊。第二个是给他们提供一些他们对最,最基本的基础设施，比如说水啊、上厕所啊，比如说电呐、啊。有一个关于厕所的一个小数据，就是在 L A 的一个某个地区的统计下，每 1,777 个流浪汉，就是大概 1,800 个流浪汉，每天晚上只有9个厕所可以让他们使用。在这种比如说没有水、没有厕所的情况下，他们的健康遭受到更大的考验。美国的流浪汉的平均寿命是50岁，所以这些东西其实都没有给他们多一个机会。我觉得我们设计师。能做的就是怎么样给他们一个 second chance， 或者让他们觉得自己有一个 second chance。我突然想到那个电影，那个《无依之地》，其实那些人也是流浪汉，他们只是住在车里而已，在定义上他们也属于流浪汉，没有固定的靠谱的住房。我感觉也有很多人批评他那个电影是浪漫化了流浪汉的一种啊、呃、生活场景。没错，但我觉得也是一个好的场，试，至少不是让他们。变得更差，就是可能是真实情况是他们没有那么好，但也没有那么坏
1: 。嗯，我们聊这个也是想说去更多的了解一下，从流浪汉的视角去看一下城市对于他们来说到底意味着什么，然后也是希望能够看到有更多就是尝试在消弭流浪汉和其他的城市居民这样的矛盾的一些设计出现。那我们今天的节目就到这里了。如果你有什么关于流浪汉或者是设计方面的思考，都可以跟我们分享。然后你可以关注我们，给我们留言
0: 。大家如果想加入我们听友群呢，一可以在小宇宙下面留言，然后我会来找你。第二是可以关注我们的微信公众号，就叫做口头拼贴。如果我看到的话，还是可以把你拉进来。如果你被我 miss 了，我就跟你说声。对不起，我不是故意，也可以微博吧，都行
1: 。好，那再次感谢大家收听这期的节目，我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜。